0: Est-ce que tu serais capable d'aller complètement seul dans un pays étranger très différent du tien Sans en connaître ni la langue, ni la culture, loin des endroits touristiques où on parle souvent au moins un petit peu anglais par-dessus le marché et avec pour couronner le tout comme objectif, celui de parler avec les gens que tu croises au gré de tes déambulations. D'aller chez eux et peut-être même de t'y faire inviter pour manger, voire dormir. C'est le pari un peu fou dont je vais te parler aujourd'hui. Alors c'est pas moi qui me le suis lancé, je te rassure tout de suite, j'en serais bien incapable. Mais tu vas voir que le simple fait d'être spectateur de cette expérience peut être vraiment inspirant dans ta pratique du français ou d'autres langues que tu apprends. Et peut-être que ça pourra t'aider à te débarrasser de certains de tes complexes quand tu essayes de parler une autre langue que la tienne. Je te raconte tout ça dans une minute, alors reste avec moi. Profite du générique pour te prendre une petite boisson ou te détendre, t'installer confortablement. On se retrouve juste après pour parler voyage et rencontres interculturelles dans une perspective, tu vas voir, plutôt originale. The French Instinct Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons. Une émission proposée par Cathy Beauvais Bienvenue dans ma bulle Alors voilà cette semaine pour te proposer une nouvelle bulle de français. J'espère que la semaine dernière a été riche et inspirante pour toi. Peut-être que tu as eu un petit peu le temps de regarder la télé. Je t'avoue que de mon côté, je ne suis pas une grosse fan du petit écran. Déjà, j'évite au maximum de regarder les infos. On n'y parle que des pires nouvelles, que des catastrophes. On nous parle jamais de, de ce qui va bien. Et puis en plus, je trouve qu'il n'y a toujours qu'un seul son de cloche et que c'est beaucoup trop manichéen à mon goût. De ce côté-là, je suis plutôt radio. Et puis les émissions de télé-réalité, c'est pas vraiment ma tasse de thé non plus. On peut donner une illusion d'authenticité alors que tout est préparé de toute pièces. Alors, faut reconnaître quand même qu'il y a des reportages intéressants parfois. Euh, si tu regardes des chaînes comme Arte ou France 5 en particulier, ou bien sûr TV5 Monde. Et puis il y a une émission en particulier que j'aime beaucoup que je kiffe vraiment parce que je la trouve à la fois enrichissante, originale et amusante. C'est un documentaire de voyage d'un genre un petit peu différent qui est coproduit par la télévision publique française. Et je vais donc te parler de ça aujourd'hui de Maximi, c'est le nom du présentateur, c'est un globetrotter français qui a pas mal bourlingué. Il a roulé sa bosse dans une soixantaine de pays, de la Roumanie à l'Australie, euh, du Bhoutan au Mexique, en passant par la Mongolie, le Kirghizistan, le Nicaragua ou la Namibie. Et il nous emmène à travers ses périples dans tout un tas de pays du monde. Son concept, c'est de voyager seul, il n'a aucun coéquipier. Il se filme lui-même et son but, c'est d'aller à la rencontre des gens. Et même, si c'est possible, de se faire inviter chez eux. « J'irai dormir chez vous », c'est le titre de cette émission qui existe depuis 2004 environ, avec une soixantaine d'épisodes. Et la raison pour laquelle elle me plaît vraiment beaucoup, c'est qu'elle est pleine de simplicité. On va pas voir des images grandioses comme on voit dans certains documentaires, c'est plutôt filmé à l'arrache d'ailleurs, mais c'est du coup très réaliste. C'est des clichés pris sur le vif. Antoine, c'est quelqu'un que je trouve attachant. Euh, il est spontané. Il n'a pas la grosse tête, en tout cas c'est ce qu'on perçoit de lui à travers ses reportages. Il fait beaucoup de choses au feeling, il ne planifie pas chacun de ses déplacements euh, et il ne planifie pas du tout ses interviews, il les fait à l'arrache. Il parle avec les gens qu'il croise et il ne cherche pas à aller dans les lieux touristiques pour nous montrer des clichés de cartes postales. Ce n'est même pas le, le fait de visiter les lieux qui l'intéressent, euh, c'est vraiment... La rencontre, l'échange authentique, spontané, avec les passants, les autochtones, des gens de toutes sortes. Ça peut être absolument n'importe qui. Une commerçante dans sa petite guitoune, un papy qui se balade avec son chien, un jeune qui attend le bus, des potes qui boivent un coup, un paysan en train de travailler dans les champs, quelqu'un qui ramasse des ordures, une dame qui fait ses courses, des mômes qui jouent dans la rue. Il planifie un minimum son itinéraire, mais il ne sait jamais ce qui va se produire. Alors il n'arrive quand même pas les mains dans les poches avec ses gros sabots pour trouver quelqu'un chez qui dormir. En réalité, il loue une chambre d'hôtel, il y dépose ses bagages, et de là, il part à l'aventure. Ça, il l'explique dans ses interviews. Ça lui évite d'avoir la pression pour trouver où passer la nuit, si jamais il trouve personne qui accepte de l'héberger. Et puis ça lui permet de jamais s'imposer, de pas insister pour que les gens le reçoivent chez eux. Il cherche pas à se taper l'incruste ni à squatter, il cherche à avoir un vrai échange et si c'est possible, eh bien il se fait inviter. Il demande, mais il n'insiste pas. Si ça le fait tant mieux, si ça le fait pas, tant pis. Euh, S'il si sent qu'il n'est pas le bienvenu, il s'éclipse. Pour filmer ses voyages, Antoine porte sur lui en permanence trois caméras. Une caméra placée au bout d'une perche, euh, face à lui, comme un selfie, même si en 2004, le selfie, n'était pas du tout courant chez nous, hein, en tout cas en Europe. Il a aussi une petite caméra placée sur son épaule qui filme ce qui se trouve face à lui et une troisième caméra qui tient dans la main et qui peut donc manipuler facilement, poser quelque part, euh, utiliser pour faire des gros plans, mais aussi prêter à ses hôtes pour qu'ils le filment. Alors n'allez pas imaginer qu'Antoine est polyglotte loin de là. Et c'est vraiment là que ça devient encore plus intéressant. Il est français et de toutes les émissions que j'ai vues, à ma connaissance, il parle juste un peu anglais. Il baragouine l'espagnol selon ses propres termes et il connaît juste quelques mots de portugais. Il parle avec un accent français à couper au couteau et en faisant beaucoup d'erreurs. Il essaie de communiquer avec les autres personnes dans les autres langues qu'il connaît un petit peu mais la plupart du temps il parle français et il nous explique ce qui se passe en français. Il parle aucune autre langue et son but, c'est même pas d'en apprendre ni de s'améliorer. Quand il voyage dans un pays qu'il ne connaît pas du tout, dont il ne connaît pas du tout la langue, il emmène tout au plus un petit dico de poche. Euh, il dit bonjour, merci et basta. Bien sûr, quand il va dans des pays avec des cultures très différentes, par exemple le Kazakhstan, le Japon, la Chine, alors qu'il connaît pas un seul mot de la langue qu'on parle, en plus il va dans des endroits où personne ne parle anglais, forcément, c'est compliqué. Et là, on voit bien que l'anglais, quand même, c'est une langue qui sert énormément quand on voyage, parce qu'il arrive très souvent à trouver euh, des personnes qui parlent un petit peu anglais. Mais comme il aime sortir des sentiers battus, il finit toujours par aller dans des endroits où personne ne parle cette langue. Par exemple, s'il croise une petite mamie dans la campagne chinoise qui ne parle pas un mot d'anglais, eh bien, il se démonte pas. Il parle quand même il parle français en faisant des gestes, il mime et il est vraiment culotté. Parce que pour aborder des inconnus, donc des personnes qu'il ne connaît absolument pas, des personnes qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, dans un pays dont il connaît absolument que dalle, faut quand même un sacré culot. Et en plus, leur demander s'il peut aller pioncer chez eux, c'est vraiment, vraiment très culotté comme concept. Quand il connaît pas la langue, généralement il a noté sur un petit bout de papier la phrase « Est-ce que je peux dormir chez vous ?» Mais encore faut-il qu'il la prononce assez correctement pour être compris. Alors des fois c'est un petit peu folklorique et ça amuse bien les passants, les personnes qu'il rencontrent et bien sûr, des fois, il y a des incompréhensions et des quiproquos. Ça lui est arrivé aussi d'avoir des mésaventures, euh, qu'il y ait quelques tensions, surtout quand il va des fois dans des quartiers un peu chauds et qu'il ne connaît pas. Ça peut arriver, mais très majoritairement, ça se passe bien. Moi, je trouve cette émission vraiment inspirante parce qu'Antoine, il nous montre que même en parlant très imparfaitement une langue, voire pas du tout, on peut arriver à communiquer et la plupart des gens qu'il rencontre sont amicaux et accueillants. Il arrive généralement à établir une communication avec ces personnes. Il s'intéresse à leur vie et souvent elles sont contentes de parler avec lui parce que c'est rare qu'on s'intéresse à elles. Elles ont une vie tout à fait banale pour des habitants de leur pays. Mais pour nous, on découvre cette vie assez loin de tout ce qu'on peut imaginer de ces pays. On voit la réalité de leurs conditions de vie, parfois très modestes. Lui, il veut voir la réalité, peu importe qu'elle soit rose ou sombre. n'y il ne fait pas de chichi. Si on l'invite à manger, il se contente de ce qu'il y a. Il s'adapte dans le sens où il fait comme ses hôtes. Et il est prêt à dormir par terre dans un coin, avec son tapis de sol et son sac de couchage. Même si souvent, on lui laisse un canapé, un lit et parfois même une chambre. Et puis, il n'hésite pas à se retrousser les manches pour filer un coup de main, à mettre la main à la pâte. Il propose parfois d'apporter lui-même quelque chose à manger, ou bien d'offrir un petit quelque chose pour accompagner le repas. Vous savez que moi, j'adore parler des langues, apprendre des langues, rencontrer des personnes d'autres cultures... Et finalement je suis pas très française dans bien des aspects parce que j'ai voyagé, j'ai vécu à l'étranger, euh, j'ai intégré d'autres langues dans mon quotidien et puis quand je parle une langue étrangère, j'essaie vraiment de prononcer du mieux que je peux, d'atteindre une prononciation idiomatique parce que je kiffe ça, la prononciation c'est mon dada mais Antoine, eh bien, il nous montre que c'est pas du tout indispensable. Parce que pour lui, c'est tout l'inverse. Antoine, il est français jusqu'au bout des ongles. On le voit à son accent, bien sûr, mais aussi à ses gestes, euh, à ses mimiques, aux expressions de son visage, au son qu'il fait. Vous savez, comme ce qu'on qu fait beaucoup, nous, les Français, pour dire euh, qu'on ne sait pas quelque chose. Euh, et donc, tout dans son attitude montre qu'il est Français. Euh, ses exclamations, sa voix... Tout, vraiment tout. Et moi, Antoine, eh bien, il m'est sympathique dans sa façon d'être. Il me fait beaucoup rire avec son profil très franchouillard. Et il y va franco, ça gêne pas du tout euh, de ne pas parler la langue, euh, de, de montrer qu'il est français. Il peut pas nier qu'il est français et il cherche même pas à le faire d'ailleurs. Il cherche pas à gommer sa culture ni sa langue maternelle. Et pourtant, eh bien, ça marche euh, la plupart du temps. Bien sûr, ça peut arriver qu'il se fasse jeter. Certaines personnes sont un peu sur leur garde quand il les accoste. Avec tout son attirail, il donne l'impression un petit peu d'être un extraterrestre. Il le voit généralement arriver de loin parce qu'il ne passe pas inaperçu avec, euh, avec toutes ses caméras. Surtout dans des endroits où on n'est pas du tout habitué à voir le moindre touriste. Et puis ça amuse aussi euh, quand on parle pas bien une langue ou pas du tout, et, et qu'on se retrouve en pays étranger, on peut vite passer pour plus bête qu'on est. On peut donner l'impression d'avoir un QI d'un enfant de 5 ans. Eh bien Antoine, ça le dérange absolument pas. Au contraire, il s'en fout pas mal qu'on se moque de lui ou pas. Moi, l'expérience que j'ai eue et qui se rapprocherait le plus de ça, c'est mon voyage en République tchèque, alors que je parle pas un mot de tchèque. J'étais partie avec mon copain, donc déjà j'étais pas seule, mais on était parti comme ça, sans planifier, juste avec un, un billet aller-retour, et on avait réservé les premiers jours dans un hôtel à Prague. C'est tout On avait acheté un petit dictionnaire de tchèque, une carte routière du pays. On avait appris à dire euh, bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, euh, quelques mots de base comme tcherny euh, pivo, ça veut dire euh, de la bière noire. <rire> et puis une fois sur place, on avait loué une voiture, on était parti en vadrouille, loin de la capitale et des lieux touristiques, dans le sud du pays. On allait là où le vent nous portait, on tombait parfois sur des coins très chouettes qui n'étaient pas du tout indiqués sur notre guide. Et on essayait de dormir chez l'habitant, mais en chambre d'hôte, on ne se faisait pas inviter comme Antoine. Plus d'une fois, on est tombé sur des personnes qui parlaient que tchèque, alors on essayait de se dépatouiller euh, comme on pouvait avec notre dictionnaire et c'était pas toujours évident. Voilà, c'est l'expérience qui peut ressembler le plus à l'émission J'irai dormir chez vous, mais encore une fois, j'étais pas seule. Euh, J'allais dormir chez des personnes qui proposaient d'accueillir des touristes, donc moyennant finance, et euh, je suis allée dans un pays européen, donc avec une culture tout de même pas très très éloigné de la nôtre si on compare avec la Chine, le Kazakhstan euh, ou tout un tas d'autres pays. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience d'Antoine de Maxime Eh bien que souvent on se prend trop la tête comme je te l'expliquais dans l'épisode Un moment charnière où je te racontais une anecdote concernant mon père qui parle pas une seule langue alors qu'on était au Portugal, eh bien c'est pas indispensable de parler une langue pour communiquer. On veut parler parfaitement parce qu'on a peur du regard des autres alors que finalement on se rend compte que souvent les gens vont pas nous en vouloir de nos imperfections. Tant qu'on est dans l'authenticité, dans la simplicité et l'humilité, euh, qu'on ne se comporte pas comme si on arrivait en pays conquis où tout nous est dû, eh bien généralement ça se passe bien. Attention, ne va pas penser que je te conseille de pratiquer ton français ou les autres langues que tu apprends avec des inconnus que tu croises dans la rue et de partir comme ça euh, sans aucune préparation. Il ne faut pas non plus être kamikaze. Pour se lancer et gagner en fluidité, si t'es pas trop sûr de toi, c'est tout de même mieux de le faire avec des personnes de confiance. Mais en tout cas, je voulais partager cette réflexion avec toi aujourd'hui parce que si tu peux t'inspirer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de l'attitude d'Antoine quand il baragouine une langue étrangère, tu pourras mettre tes complexes de côté, oublier ta peur du ridicule, ton appréhension d'équiproquo, ton angoisse de faire des erreurs, parce que tout ça finalement... Quand on a un échange authentique, qu'on reste soi-même et qu'on fait de notre mieux, ça n'a vraiment aucune importance. Je t'invite vivement à regarder cette émission parce que quand on aura vu comment Antoine se dépatouille avec le peu d'anglais et d'espagnol qu'il connaît, je suis sûre que ça va beaucoup te rassurer. Et puis c'est une émission qui transmet des belles valeurs de tolérance et de coexistence d'égalité entre les peuples. Antoine, il aborde des gens de toutes sortes, peu importe leur couleur de peau, leur niveau socio-culturel, leur religion, leur conviction politique, leur choix de vie. Voilà, il émet aucun jugement et il veut juste connaître ces personnes, passer un moment avec elles pour découvrir leur réalité. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très, très éducatif. Et toi, est-ce que tu as vécu des expériences similaires dans un pays étranger et puis si tu regardes l'émission, dis-moi ce que t'en penses Je te mettrai les liens utiles avec la transcription de cet épisode. Tu vas pouvoir voir des rediffusions de cette émission en ce moment, c'est le vendredi soir sur RMC Découverte, cité si en France. Mais tu peux aussi la voir sur TV5 Monde. Et puis tu trouveras certaines des émissions, des extraits et des interviews d'Antoine, de Maximi, sur le site de l'émission et aussi sur Youtube. Si tu as envie de comprendre tout ce que j'ai dit, parce que j'ai quand même utilisé du langage familier, des expressions idiomatiques, eh bien va lire la transcription que j'accompagne de notes utiles. C'est disponible si tu deviens membre de The French Instinct, donc si tu soutiens le podcast mensuellement. Et puis si tu es membre, eh bien j'attends tes réactions dans les commentaires sous la transcription de l'épisode. Si tu aimes le podcast, que tu le trouves utile, pense à laisser 5 étoiles sur l'appli où tu l'écoutes, à rédiger un avis si tu en as la possibilité. Pense aussi à le partager, ça, ça coûte vraiment rien et ça te prendra pas de temps. Tu peux aussi faire un don ponctuel pour soutenir l'émission si tu en as la possibilité. Je te rappelle qu'à ce jour, l'émission, elle est entièrement financée par les abonnements et les dons des auditeurs. Ton soutien est donc très important pour me permettre de couvrir les frais d'hébergement, de réalisation et le temps que je passe euh, à créer les épisodes et pouvoir à l'avenir, et eh bien, t'en proposer encore plus. Allez, je te laisse réfléchir à tout ça, allez voir l'émission si ça t'a donné envie. On se revoit très bientôt la semaine prochaine, j'espère, pour une nouvelle bulle de français. A plus, ciao